0: Olá pessoal, aqui é Ivan Mizanzuki do Projeto Humanos, histórias reais sobre pessoas reais. Este é o segundo episódio da nossa terceira temporada, o que faz um herói. E como eu falei no programa passado, as histórias que fazem parte dessa temporada foram todas produzidas por pessoas que eu tive o prazer de treinar para a criação de podcasts em formato storytelling, que é a proposta básica do Projeto Humanos. Mas antes da gente começar, eu queria fazer um pedido para vocês... Uh, vocês devem saber que o Projeto Humano só existe por conta das doações que muitos ouvintes fazem mensalmente para o Anticast, que é o nossa, a nossa central de podcasts em anticast.com.br o Projeto Humano faz parte do, da família Anticast Podcasts e no momento eu estou produzindo a quarta temporada e ela vai ser sobre uma história que me intriga há anos e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito eu não quero dar muito spoiler mas vai ser uma temporada trabalhosa, com horas e horas de gravações, eu vou ter que viajar bastante, vou ter que fazer bastante checagem de informação, e isso significa que eu vou precisar ainda mais da ajuda de vocês. Então, sendo assim, se você gosta do nosso trabalho, eu peço porque que, por favor, vão para o site do Anticast, anticast.com.br, clica ali no topo, na seção Seja Patrão, e contribua com a quantia que você puder. Pode ser a partir de um dólar pelo Patreon ou a partir de R$ reais pelo PagSeguro, qualquer quantia ajuda. A sua contribuição vai ser fundamental para que a quarta temporada do Projeto Humanos aconteça e eu prometo que vai valer bastante a pena. E se apenas o sentimento de nos ajudar não for o suficiente, saibam que ao contribuir, vocês têm acesso a Cracóvia do Anticast, que é o nosso grupo fechado no Facebook, o melhor lugar da internet, e também vocês têm descontos nos cursos que eu ofereço e sempre anuncio lá no Anticast. Nós também temos interesse em contatos com eventuais patrocinadores, então se você tem uma empresa e gostaria de ter o nome dela aqui anunciado, uh, se quiser ajudar com uma quantia um pouco maior, sendo assim um patrocinador oficial da quarta temporada do Projeto Humanos, entre em contato pelo e-mail contato arroba assim a gente conversa e tenta ver algum esquema que seja ideal para você nos ajudar. Então vamos ao episódio de hoje. Música Em 2015, o Brasil inteiro viu as imagens dos professores da Rede Estadual de Ensino do Paraná sendo massacrados pela polícia militar. E ao olharmos aqueles rostos sangrentos de professores, às vezes é difícil entendermos exatamente quem eram aquelas pessoas e o que elas estavam fazendo ali. A história que vocês ouvirão a seguir foi produzida por Pablo de Assis, que é psicólogo e um veterano do mundo dos podcasts, e aqui ele nos ajuda a humanizar um pouco mais aquela catástrofe.
1: de abril de 2015, quarta-feira, Centro Cívico de Curitiba. Um grupo de funcionários públicos estava há alguns dias fazendo manifestações pacíficas contrárias à votação de um projeto de lei que autorizaria o governo a utilizar o dinheiro do plano de previdência reservado dos servidores estatuais para saldar dívidas adquiridas nos últimos anos, inclusive com a própria previdência. Para tentar evitar isso, os servidores públicos do estado do Paraná se reuniram em Curitiba em diversas passeatas e manifestações durante o mês de abril de 2015. A classe dos professores, inclusive, organizara uma greve. A esperança era que a pressão popular pudesse evitar a votação do projeto que colocaria em risco o futuro dos trabalhadores. Infelizmente, por volta das 14h30, as coisas perderam o controle e houve um ataque da polícia contra os manifestantes. Ambos os lados acusam o outro de ter puxado o gatilho primeiro, mas fica claro qual era o lado mais forte. Esse evento ficou conhecido como Massacre de Curitiba. E a história do Paraná ela vai ser contada
2: sempre com esse capítulo. Houve um 29 de abril. Talvez um dia mudem o nome daquela praça de Nosso Senhora do Salete para a Praça 29 de abril. Porque que, é, foi brutal. Então, foi uso da força descomedida. Contraria todos os cadernos de segurança. Eu sou um homem de segurança pública. Eu tenho formação em segurança pública. Né? Eu conheço, eu viajei já vários países vendo isso Noruega, Alemanha, é, Espanha enfim, não, se, não, não cabe num país democrático. Isso cabe nas ditaduras, né? Países totalitários, né? Aqui não! Mais
1: uma vez, um deputado de governador! Esse é Cláudio Franco. Ele foi um dos servidores que se tornou o rosto do ocorrido. Eu conheci o Cláudio ainda na faculdade, onde estudamos. Ele entrou alguns anos depois de mim, mas devido a alguns interesses de professores em comum, acabamos ficando amigos. Por isso, foi-me muito estranho ver o seu rosto estampado como estandarte do que aconteceu no dia 29 de abril de 2015 nas redes sociais. Inclusive, ao fazer uma simples busca no Google Imagens por Massacre em Curitiba, vejo o seu rosto ferido aparecer várias vezes. Meu nome é Claudio Franco,
2: uhum. sou curitibano. Nascido em 24 de abril de 1972, criado parte do tempo no campo, é, estudei relativamente tarde, por ser a rima de família e, e questões ligadas ao, ao campo mesmo. Terminei o segundo grau aos 26 anos, entrei na universidade pública aos 30 anos, formei com 35 em psicologia na. Né? Na Universidade Federal do Paraná. É, aos 36 entrei no mestrado, concluí aos 39 e hoje, com 43 anos, estou concluindo o doutorado em avaliação psicológica na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Sim. 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 Sim.
1: Sim. Mas o que aconteceu nesse dia? Como esse homem foi parar lá no meio da confusão? Aliás, o que levaria qualquer pessoa a estar no meio desse conflito? E o que mudou na vida de Cláudio depois desse dia? Com certeza algo assim muda a vida de uma pessoa, como mudou a vida de milhares de paranaenses que estavam e não estavam presentes. Meu nome é Pablo de Assis e essa é a história de Cláudio Franco e de como houve um 29 de abril. Capítulo 1, Infância e Educação
2: é, Fui, então, trabalhador rural, inclusive é o meu primeiro emprego registrado em carteira, aos 14 anos de idade, mas já trabalhava antes disso. O que, que você fazia você no sabe? campo? De tudo, desde carpinar, roçar, semear, limpar, é, colher, transportar, cortar linha... Limpar curral, e sempre em propriedades alheias, né? não, não, não tinha propriedade. Uhum.
1: Cláudio nasceu em 1972. Esse foi também o ano de lançamento do disco The Rise and Fall of Zig Stardust and the Spiders from Mars, do músico David Bowie, além de vários outros discos importantes para a história mundial. E do Odyssey 100, o primeiro videogame do mundo, aparato que Cláudio nunca iria jogar devido a sua vida simples no campo. Nesse ambiente, uma de suas maiores influências foi seu avô, que lhe passou valiosas lições.
2: Trabalhei com meu avô, até que chegou uma época em que meu avô falou que é, é, a roça não era lugar para mim. Que eu tinha que ir para a cidade, que meu mundo era. Ele via que meu mundo era maior e que eu precisava estudar. Que ele não, tinha, não estudou e não tinha condições de, de, de estudar. E nem de me dar estudo. Não teve condição de estudar e nem de me dar estudo. Então eu vim para Curitiba, é aí que eu engrastei sapato, vendi picolé, lavei carro, é, vendia frutas no sinaleiro e Quando eu não sei tinha Na verdade, é, eu vim para cá, acho que sei ter uns seis, sete anos. Depois tive que voltar de novo para lá, fiquei mais um tempo. Depois voltei de novo com os, os 11 anos, eu acho, e daí fiquei em direto. Parece que você com 11 anos, nós 14, você foi registrado como trabalhador rural? Trabalhador rural aqui. Ah, aqui, aqui também, também trabalhei como trabalhador rural. Ah, tá, isso. Primeiro emprego como trabalhador rural registrado, porque no, no, no interior, né, mapa Santa Catarina, uhum. não se. na época não, não se registravam nem os adultos, quanto mais crianças, né? Uhum. E aqui então eu é, fui registrado no Banestado S.A. Reflorestadora. Olha só. E fica ali no bairro Canguiri, em Quatro Barras, Pinhais. É, então trabalhei lá, também trabalhei na roça de outras pessoas, enfim. É, depois, o desejo né, de, de, de estudar e, em conformidade com, com a ideia de ficar no um trabalho pesado, uhum. a, é, não 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 casavam com a minha pessoa, não que eu desmerecesse aquele trabalho, que eu achasse ele indigno, né? Mas eu sentia que o mundo era mais do que aquilo. É, acho que disso, dessa dessa ânsia, desse desejo, né? De honrar a, a, aquela enxada do meu avô, assim, uma enxadinha lá, ali, trabalhando na roça dos outros, sentava a família inteira. Enfim. Uhum. E eu me lembro que meu avô pegava um fio do bigode dele para ir na, 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 na venda e ele comprava uhum. ao mês, né? Uhum. Então ele, ele ia lá, deixava um fio de bigode numa caixinha de fósforo, no final do mês, ele pegava aquele fio de bigode e deixava uhum. outro e assim ia. Porque era como ele comprava, não tinha cheque na uhum. moto, né? Não tinha. Isso é uma coisa que me tocou muito, né? Essa questão de, de, de estudar, de ser honesto. Né? Então, meus referenciais eram do, do meu avô.
1: Só que antes dos estudos, estimulados pela memória do avô... Cláudio trabalhou na roça... Especialmente nos milharais das fazendas da região metropolitana de Curitiba... E depois disso... Ele se descobriu vendedor... Ainda jovem... Vendendo frutas, legumes e picolés... Foi justamente na década de 70... Que aconteceram as grandes reformas urbanas na cidade... Com a criação das vias expressas de ônibus... E do primeiro calçadão do país... Quando o Rua 15 de novembro... No centro... Desde seu início, conhecido como a Rua das Flores foi toda calçada e dada aos pedestres. Curitiba ainda estava em crescimento, em sua volta ainda existiam muitas chácaras, sítios e fazendas. E foi nesse cenário que a história de Cláudio se desenrolou.
2: Para eu dar conta de fazer o trabalho pesado do campo, por exemplo, então eu tinha que capinar milho. Uhum. Milho e feijão plantado junto, né? Então o feijão cresce aos pés do milho. E o milharal sumia de vista em... Em linhas, né? não sei, para quem já viu uma plantação de, de milho, ela uhum. some, né? Em linhas. E eu tinha que carpinar aquilo. E para mim, é, como, como criança, como adolescente, era muito pesado. Uhum. E você e outras pessoas faziam isso junto, né? Era, mas cada um tinha a sua linha. Uhum. pegava e você tinha que levar o teu até o fim. Então, uhum. cada um fazia o seu. Por ser é, é, pequeno e, e magrelo, uhum. muito é, esmirrado. Não, eu não, não conseguia dar conta daquilo, o sol era muito pesado, minha pele branca queimava demais, caixa de bolha. É, então eu imaginava aqueles né que aqueles pés de milho balançando, eram, eram pessoas me aplaudindo, uhum. se passando. Então eu tinha delírios né, enquanto criança, né? Para dar conta daquela realidade dura, eu criava meu mundo magético como uma criança que brinca com um carrinho de bombeiro... Um brinca com papel, um pedaço de pau, fazendo de conta que é, um, que, é um, que é um brinquedo. Então, para eu dar conta daquilo, eu imaginava que eu era uma pessoa importante, fantasiava N coisas, é, que voava por cima dos minerais, que aquelas pessoas eram. que os pés de milho eram, eram pessoas, plateia, uma plateia me aplaudindo. Uhum. Então com isso eu conseguia ir captando e, e, e brincando ali com a minha imaginação, e sonhando, e terminava de. De capinar, enfim, dava conta do trabalho. <SILENCIO>
1: de não ver a música de Bowie nessa época, a imaginação e a fantasia que influenciaram o músico inglês também conseguiu chegar ao jovem paranaense, através da leitura, principalmente da ficção científica de Júlio Verne. E isso foi apenas o começo.
2: Aprendi a ler sozinho aos 5 anos de idade, com gibis e livros de bang bang do, do meu pai, do meu avô, que tinham deixado lá. É e foi ali que eu me encantei pela pela porque eu entrei com no, no, no mundo da, da da imaginação né porque ler foi que me fez ter aquela capacidade de sonhar no meio do mineral é, com com um mundo diferente com o um mundo dos livros né com o um mundo dos sonhos com o um mundo da imaginação embora eu não conhecesse sabia via nos livros mas eu imaginava e o livro que mais me me impactou foi 20 mil léguas submarinas. Porque na época, quando eu, quando eu li esse, esse livro, que conta a história né de que da, da criação do submarino e que os, os marinheiros imaginavam ser um monstro, porque nunca tinham visto um submarino, foi que eu comecei a ter a capacidade de, de imaginar, meu Deus, imagina como é que não devia ser mesmo uma coisa de ferro boiando na água, ninguém ia imaginar que aquilo era um barco que, que, que ia para o fundo do mar, né? Claro, era mais óbvio pensar que era um monstro. E ali eu entendi que a gente preenche né, a, a, aquilo que a gente não conhece com é a nossa imaginação. E eu preenchi o meu mundo que eu não conhecia com a imaginação. E as minhas referências começaram a vir dos livros, né? Por aquelas séries Vagalume, ah, Gibis, os livros de, de Bang Bang, né? é, foram me dando um, um aporte que me fizeram querer mais, querer estudar. E aí começou a vir, essa, as pessoas, nossa, você devia estudar, você devia fazer isso, fazer aquilo. E um dia eu estava vendendo picolé, vendendo fruta no sinaleiro e para um cara. E eu fui lá. E eu sempre vendia para ele. Aí ele me falou, cara, você é diferente, você não vai estudar. Eu falei: ah, Porque eu não posso, porque eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar e tal. E ele me desafiou da seguinte maneira, ele perguntou, você tem televisão? Eu falei, tem uma televisão lá, preto e branca, a velinha lá tem. Ele falou assim: Você faz o que? Quando você chega em casa, você fala: ah, Eu assisto uma novela, assisto jornal. Eu gostava muito desse jornal. Ele falou assim: quanto, quanto tempo dura um jornal? Quanto tempo dura uma novela? Eu falei: Ah, mais ou menos uma hora cada uma. Ele São duas horas. Se você largar a televisão, você vai poder dedicar essas duas horas para estudar. E eu. Pum. Como se tivesse tomado um, um, um soco no estômago assim, né? Jogar no balde de água fria. E a primeira coisa que eu fiz foi trocar a televisão. Troquei a televisão e eu não tive televisão, Para não dizer, é, eu comprei uma televisão faz dez anos agora. Hum. Dez anos. Mas até a Universidade Federal eu não tinha TV em casa. Eu vim nessa balada de estudar, desesperadamente estudar, eu queria estudar. Acho que até foi por isso que foi fácil para mim, após a graduação, já entrar no mestrado e, e engatar o doutorado e estudar freneticamente. Agora, na verdade, eu estou cansado. Eu não aguento mais de livro. Né? Se tem papel, eu corro.
1: Capítulo 2. Formação profissional. sou louco por pensar assim, se eu sou muito louco por eu ser feliz. Mais louco é quem me diz e não é feliz. Eventualmente, essa sede de conhecimento o levou ao ensino superior. Terminou o segundo grau tarde e logo foi para a faculdade, aos 26 anos.
2: Hum, então, quando eu, eu fiz 26 anos terminei o segundo grau, eu comecei a fazer um curso de teologia. Uma dessas entidades evangélicas aí, né? Que achava bacana ajudar os outros, achava legal. E, embora... Não, não me adaptasse muito com aquela ideia dos, dos, dos evangélicos, a maneira como eles são, os palhafatosos, um pouco, né? Mas achava muito legal o intuito de poder ajudar alguém. Isso sempre teve em mim, né? Porque eu sou fruto da solidariedade de comer na casa de vizinhos, de, de ser ajudado por vizinhos, de amigos, e enfim. que são meus amigos até hoje. Então eu fui comecei a fazer, fiz três anos, e até que eu descobri que Aquilo não era para mim. Falei, poxa, negócio de, de, de igreja, isso aí não dá camisa para ninguém, né? Falei, você só ajuda, 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 ajuda e continua na, na, na miséria. E aí eu fui estudar e aí foi assim, entrei na, na, na universidade. E aí foi assim que te levou pra, é. pra psicologia? É, acho que foi. Quando eu tava no terceiro ano, numa aula de orientação vocacional da Luciana Valori, foi que eu descobri porque que eu fui estudar psicologia. Hum. Eu é, estava numa aula de orientação, nunca vou esquecer. Nossa, acho até hoje, eu lembro como se fosse hoje, ela com os cabelinhos enroladinhos dela lá, ela estava de, de vestido, de perna cruzada, com uma sandalinha preta, de óculos. E ela falando, 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 e todo aluno, todo, todos nós, a gente não mantém o foco 100% numa aula, né? E eu dei uma viajada, né? Eu sou perito nisso, desde criança, deu dei uma viajada. E nessa viajada, meu inconsciente me levou a uma cena que eu nunca havia lembrado, mas que de fato ela aconteceu. Eu me lembrei que meu pai foi, foi alcoólatra, né? E meu pai, quando era alcoólatra, ou ele bebia, ele, ele ficava violento ou carinhoso. Era o único momento em que ele podia dar um carinho era se ele tivesse bêbado, mas normalmente ele ficava mais violento, então nos surrava e tal. E eu lembrei do tempo que eu era bem criança, devia ter uns 4 anos Antes de meu pai ir embora é, Ou numa dessas vindas e vindas dele Não sei Mas eu me lembro muito bem que ele chegou bêbado em casa de madrugada e Minha mãe já tinha colocado todo mundo para dormir Porque ela, ela sabia que podia morrer Então ela por precaução não fazia a gente dormir e ficar quietinho E meu pai então naquele dia chegou carinhoso Fez minha mãe acordar todo mundo e ele havia trazido carne para casa e ele queria então minha mãe que ele queria comer com todo mundo, então lá foi minha mãe chamar todo mundo e fazer comida de madrugada. E ele chamou cada um dos meus irmãos e falou, ó, oh, você vai ser isso, você vai ser isso quando crescer, você vai ser aquilo, e eu fui o último. E aí, eu, é, meu pai me chamou e eu falei, eu falei assim, pai, eu, o que que você é? você vai ser psicólogo, hum, porque você é o único que tem coragem de argumentar comigo mesmo quando tá apanhando. Então, veja, é uma, é, uma, é uma cena que eu não lembrava, que eu não lembrava e que, por ser orientação vocacional, uhum. né? Veja, o meu cérebro me levou de volta a uma cena de, de infância, de quatro anos, é, do meu pai dizendo que eu ia ser. Então, de uma certa forma, acho que o meu pai cumpriu o papel dele de, de homem e pai na minha vida, porque ele pum, me marcou, seja alguma coisa boa, né? Seja um alcoólatra, não seja um derrotado, né? Mas seja um psicólogo. Talvez ele... Porque é, trabalhou com um enfermeiro, um... no hospital psiquiátrico, talvez ele fosse o sonho dele, né?
0: Uhum. A,
2: a, a sombra dele, né? Um desejo não realizado, o né? um sonho não alcançado. E no momento em que o solvente do superego estava agindo, isso é, um uhum. álcool, né? Ele acabou... Pá! E dando a diretriz. E eu me sinto muito feliz como psicólogo e de uma certa forma acho que que sempre fui psicólogo, hum. sempre conversei com pessoas sempre dialoguei com pessoas e, e era para ser era. é isso, eu me realizo como tal quando eu tava na Universidade Federal do, do Paraná quebrado igual a Rose de Terceira que entraram mas não tinha emprego não tinha, tinha dinheiro é fiz um concurso para gente penitenciário. Você tinha quantos anos? Ah, já tinha 30, 30 anos. Foi no, foi no começo 20... do curso então? Foi, foi no começo, foi em 2004. 2004 mesmo curso. Uhum. Exatamente, começo do curso. E daí assim, como as questões de vestibular estavam frescas, de matemática e português, Tranquilo o concurso. Eu lembro que caiu interpretação de texto, caiu matemática, caiu cinco questões de informática e caíram 20 questões de direito, né? Direito constitucional, direito criminal, direito é, penal, constitucional, né? Eu nunca tinha visto aquela porcaria na vida, Eu nunca tinha estudado nada da Constituição, Paulo. nada. É... Como eu chutei todas as questões de direito, tirei a nota mínima para passar. Você uhum. tinha que tirar, acho que, sete. Né? E eu acertei o mínimo. E confesso para você que é assim, meu pela lógica, e tal, mas a maioria das coisas nunca tinha estudado direito penal. Uhum. Né? Então, fechar o olho e mandar a caneta. Aí eu gabaritei em português, gabaritei em matemática, acertei todas as questões de informática eram cinco. E de direito eu fiz lá embaixo, né? Uhum. A tragédia. Mas foi o suficiente. E foi o suficiente, só que aí demorei para ser chamado, né? Uhum. Eu fiz o concurso de 2004, eles começaram a chamar em 2000, final de 2005 para 2006. E eu só fui é, efetivado em 2008. Uhum. 2008. Se tivesse ido um pouquinho melhor, talvez tivesse chamado um pouquinho mais. Interessante que foi exatamente no ano que eu ia defender a monografia. Porque já tinha. Em 2007 eu tinha fechado as disciplinas, uhum. Fechado. Só ficou faltando mesmo defender a monografia. E a monografia estava pronta. Aí só que marcaram a defesa uhum. para abril. Então, quando estava lá na, 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 na universidade ali, eu fiz um ano de. de na, na letras de inglês. Uhum. Já tinha feito instrumental alemão, dois semestres, né? Então, eu aproveitei muito a universidade, tá? estudei muito mesmo. A carga horária de cinco anos minha equivale a sete anos e meio. Nossa. Eu estudei muito. Muito mesmo. muito. Tudo que dava para pegar de deputativa, mesmo fora, eu pedir lá para a secretária de curso, lá para ela lá, liberar para mim no, 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 no sistema, Não. porque travava. Uhum. Todo semestre eu travava porque eu passava três, quatro disciplinas. Não reprovei nenhum. que uhum. eu vim com aquela sede, sabe, de, de conhecimento, de. Pessoalmente, disciplina de filosofia, fiz muitas, muitas mesmo.
1: Em 2008, ele inicia o trabalho, queria definir boa parte de sua carreira como agente penitenciário do Departamento de Execução Penal do Estado do Paraná, o DEPEN.
2: Me fala depois do concurso, quando você foi incentivado. Então... Como que foi trabalhar lá? Quando eu cheguei lá... Primeiro dia, é, me colocaram para trabalhar na área psiquiátrica, na área de baixo. Você foi trabalhar onde? no, no Complexo Médico Penal. Que é o famoso manicômio judiciário. É, famoso antigo manicômio judiciário, né? E um, hoje em Complexo Médico Penal, onde estão lá os presos da Lava Jato hoje. Eu conheço. Ah, o pessoal da Lava Jato tá preso lá. preso lá. No, no Complexo Médico é. Penal. Tá, daí eu fui para tra trabalhar na área de baixo, né? Lá foi outra faculdade, né? Uhum. Ali você, na universidade você aprende sobre a loucura, você até faz alguns estágios e tal, sobre as doenças mentais, o sofrimento mental, a realidade. Mas ali foi realmente mergulhar no, 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 naquilo, na escuridão mesmo do que é a doença mental. Você passou no concurso em 2004. 2004 não
1: 2004 passou o concurso. Né? É, daí você foi aprovado, em 2008 Sim. te chamaram. Isso. Você foi colocado no, no, no completo médio penal, mas porque você fazer
2: psicologia, não, ou não foi aleatório, não, ou tinha, o concurso foi, foi para isso... Você escolhe por notas, né? Uhum. Ou, conforme você é classificado, então a nota você escolhe. Então, como quando chamaram um, um grupo que tinha tirado as notas semelhantes, uhum. próximas uhum. da minha, como a minha nota era, era um pouquinho melhor do que a dos demais do, do uhum. grupo, de, dessa, dessa leva que foi chamada, uhum. não fosse mais excelente nota, mas uhum. somando ela dava décimos melhor, eu é, é pude escolher. Então tinha vagas para o Complexo Médico Penal, para a PCE e para São José dos Pinhais. Uhum. Daí eu pensei, pô, o Complexo Médico Penal é do lado da fazenda onde eu trabalhei uhum. como um trabalhador rural. Pabá. Então foi um, meio que um, um, um... reviver, né? Aquela nostalgia. falei, pô, eu vou voltar a trabalhar lá naquele lugar onde um dia eu era trabalhador rural, Agora eu sou um concursado com uma gente penitenciária e quase psicólogo. Uhum. Que legal. Uhum. Aí, aqui eu quero ir aí? E foi assim, não foi uma escolha... Foi mais emotiva, é, foi mais, mais... Sim, foi mais do caráter... Mais, é, mais pessoal. É, isso de... Nostálgica, né? Uhum. Uma coisa de nostalgia. Então, foi assim. E aí você foi colocado para trabalhar na aula psiquiátrica. E aí Na verdade, assim, você é, é escalado em áreas diferentes ao longo dos plantões, né? Você trabalha um plantão de 12 por, por 60 horas e o seguinte você trabalha um plantão de 24 por, por 48 de descanso, né? Uhum. Então, um de 12 de trabalho por 60 de descanso, o seguinte vai ser 24 de trabalho por é, 48 de descanso. Então, nesses primeiro, nesse meus primeiros plantões, eu fiquei em diferentes lugares, mas eu me lembro que o primeiro plantão assim foi na área de baixo. E vi assim né, a, a realidade daquele lugar e a maneira como até o, os colegas se comportavam e tal, já em processo de adoecimento por causa do estresse do trabalho, né. Uhum. E eu pense... não só os internos estavam é, mal, os sim, próprios... os próprios oradores em um estado deplorável. É, eu pensei, caramba, se o inferno tem uma sala de espera, eu cheguei nela. Eu, eu lembro pra você, foi exatamente essa frase que me veio se o inferno tem uma sala de espera eu cheguei nela foi assim foi sabe aquela frase que não precisa falar mais definiu uhum. é isso se o inferno tem uma sala de espera eu cheguei nela porque assim era uma loucura no seu estado mais bruto assim, eu fui pata uhum. esquizofrênico assim, por aí vai conheceu advogado que ele fez pós em psicologia Jungiano, por isso que eu conhecer, ele, que ele diz que
1: se você pensa os piores lugares do mundo, de forma geral, citar, você se resume basicamente às prisões, onde o resto da sociedade é julgada, e os hospitais, onde as pessoas que estão quase morrendo são jogadas. Se você junta esses dois lugares, você tem um lugar pior
2: ainda que justamente o manicômio judiciário. É, dantesco, é, né, e aí, e, e o que é interessante é que leva a outras pesquisas que mostram que é, esse talvez seja o único lugar no Brasil onde os direitos humanos não existem, onde a Constituição não funciona, onde a lei não é aplicada. É, na verdade, a, a primeira violação dos direitos humanos, ela ocorre já com a falta de estrutura para o funcionário que é humanista desempenhar um trabalho de, de humanista. Uhum. Você não tem material de trabalho, você não tem médicos adequados, você não tem... É, às vezes falta medicamento. Né? Uma unidade que é de contenção química não pode faltar medicamento. Tá? Porque o, o cara é julgado, né? ele pode pegar uma pena restritiva de liberdade, né? ou se ele for considerado inimputável, né? que ele, é, ele era mentalmente incapaz no momento em que ele cometeu o crime, uhum. né? Ele tem ali um sofrimento mental ou ele é dependente químico. Ele vai pegar uma medida de tratamento ou uma medida de segurança. Medida de tratamento para quando é nos casos de, de vício: né, o cara por causa da droga ele mata, por causa da droga ele rouba. Medida de segurança quando ele de fato ele tem uma doença, né, um sofrimento psíquico, que faz com que ele não consiga responder pelos atos dele. Portanto, ele é nocivo não só para a sociedade, mas para ele mesmo. Então, ele não pode conviver à sociedade. Como ele é um criminoso, como ele é, não é um criminoso comum, ele é um criminoso doente, ele tem que ir para um hospital psiquiátrico. E lá, então, ele deveria ter assistência e tratamento, como manda a lei. Uhum. Então, é isso. E, e, então, a primeira violação de direito se dá dos próprios trabalhadores, que estão expostos a tuberculose, a lepra, à hepatite, é... é, é a unidade, de, a unidade de psiquiátrica é permitido que eles fumem, então você tem lá 300 doentes mentais fumando cigarro de palha ao mesmo tempo. Então como que você acha que é o ar uhum. dentro? E, e o Guantepivo é... é o cara que mais sofre, né? Sim. Então assim, para mim foi um choque muito grande, eu que tenho horror, cigarro, alergia, não gosto. Não gosto de psiquiátrico, né? E ali, pro seu um complexo médico, tinha de tudo. Não, não só que são psiquiátricos, são separados só... por, por galerias, ah, né, por alas. E por você passou, você passou por todas as, e por todas as galerias, inclusive a galeria feminina. Tive a experiência de atuar como psicólogo, lá claro. também. Que falta, não tem, mas o estado não tem. Então, é, pediram para eu suprir, fazer uma gentileza de suprir por um tempo até que o estado fizesse concurso um e contratasse, porque o Ministério Público tá estava é, em cima da, da, da unidade. Então eu fui trabalhar na área feminina como psicólogo porque eu disse não como é que vocês querem que eu vá trabalhar como psicólogo para a área masculina se eu sou aqui um, um funcionário da segurança eles nunca vão me ver como psicólogo uhum. então como nós da área de segurança não podemos fazer segurança das meninas uhum. falo, olha, é é o único lugar que eu poderia atuar como psicólogo é na área feminina você não tem um papel aí não tem um papel de segurança lá elas não me veem como segurança é só eu não coloco algema né uhum. fazer mais coisas não ponho algema no braço dela então, foi bem legal a experiência. Como é que foi, então? foi? Foi quanto tempo que você fez lá? Fiquei, acho que um ano, um ano e meio. Um ano e meio. E, aí eu pedi pra... e o
1: trabalho de, de, de psicólogo lá, o que é? Clínico, você ouve? Então, você aí... De, é, social.
2: Na verdade, lá o psicólogo aplica mais, faz mais avaliação e cumpre uh, as ordens que o juiz, né? Ele hum. responde ao judiciário hum. sobre aquele preso. Então, ele vai fazer o um hum. trabalho de sensação de periculosidade na época que já era feito, né? Fazia o um trabalho de sensação de periculosidade é... e então, tal. Agora, eu lá, como... Quando eu fui para Nossa Menina, como era um, um... Menor número eu fazia grupo, né? ouvia individualmente, fazia os relatórios, porque que era um pedido. Uhum. Então, eu pude fazer um trabalho diferenciado. Então, até por isso que eu, que, eu, que eu aceitei ficar.
1: Capítulo 3: O Massacre. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Meu mundo é hoje, não existe amanhã. E o 29 de abril.
2: Então, eu na verdade, assim a minha atuação no 29 de abril
1: assim.
2: é, é: o pessoal sempre fala, era ah, é a manifestação dos professores. Na verdade, os professores, eles estavam em maior número, né? uhum. Embora eu seja professor também, na época eu tava, também estava dando aulas. É... Eu estava ali como servidor público. Uhum. E estava ali pacificamente, inclusive, fardado, né? Com uhum. a minha vestimenta de trabalho, que diz The Pen, bem grande, diz a gente penitenciar nas costas, né? É, então, eu não estava ali como alguém que vai fazer baderna. Porque alguém que vai fazer baderna não vai identificado. Uhum. Não vai com sua cara descoberta. E nem com a sua roupa de trabalho dizendo aonde você trabalha, qual unidade e tudo mais. O que te fez querer ir é, novos abril lá no centro cívico? Eu brigo muito com a vida para ter uma vida melhor. Eu vi como o meu avô morreu, numa cama de hospital do SUS, é, pobre. Né? E eu não quero isso para mim. Eu quero um, um, ter uma vida melhor e uma velhice digna. E eu fiquei indignado porque o, o governador Carlos Alberto Richa, ele queria gerenciar um dinheiro que não é dele, não é do Estado. É um dinheiro que é gerenciado pelo Estado, guardado pelo Estado, está sob a tutela do Estado, mas de maneira alguma pertence ao Estado, pertence a todos os servidores concursados do, do, que fazem parte do quadro próprio né, dos poderes do Estado. É, do meu salário é descontado um valor todos os meses uhum. e esse valor fica depositado para garantir para dar lastro para a aposentadoria dos servidores. Uhum. Todos nós servidores temos esse dinheiro descontado. Uhum. E sim, o que o Carlos Alberto Richa fez, macumunado, aliado a, a, ao, ao Traiano, ao, ao deputado Romanelli, ao deputado Traiano e todos aqueles que assinaram aquela, aquela lei, inclusive ao Judiciário, ao Tribunal de Contas que compactuaram com esse ato, ao meu ver, criminoso, covarde. É... O governador queria pegar esse dinheiro para cobrir é, rombos né, da, da, da administração dele, né, que agora começam a vir à tona aí através uhum. de investigações do GAECO e tudo mais, né? Operação Quadro Negro e outras coisitas. E eu, como servidor, eu falei, pô, mas espera aí, é o meu futuro, é o dinheiro da minha aposentadoria. Quem é que me garante que vai ter dinheiro para garantir a minha aposentadoria? Porque a Paraná Previdência ela é completamente desvinculada do INSS. Uhum. Eu, eu pago Previdência. Né? Pago por Previdência Privada, né? Exatamente. Muito mais, eu recolho muito mais do que recolheria se estivesse no INSS, uhum. né? para garantir que eu tenho um salário digno. Uhum. Então, não é um favor que o governo vai me dar uma boa aposentadoria. Ah, nossa, você é servidor público, você ganha bem. Não, eu sou bem, eu ganho bem porque eu paguei essa previdência. Uhum. Né? E aí, eu fiquei quando, fiquei quando eu soube o que ele queria fazer, eu falei, não, isso não está errado. E aí eu vi que, eu, que havia uma, uma, uma mobilização de toda a classe trabalhadora né, dos do, do servidores públicos em que fazer jus aqui. Ah, os servidores professores é, se mobilizaram com, com louvor e com, com, com maior número, né? E eu fui lá, afinal, assim, vou lá também, vou mostrar e vou falar, né? É, vou, quero ir na, na, na audiência na Assembleia para dizer, olha, eu não concordo, isso tá errado. A ideia era o quê? Que a gente pudesse pressionar os, os legisladores que nós elegemos, para que eles defendessem a nossa categoria naquele momento que nós estávamos fragilizados, em risco de ser lesado. Porque os efeitos de, dessa atitude do, do, da Assembleia Legislativa, do, do, do Romanelli, do Traiano, né? do Tribunal de Contas, do Poder Judiciário, sobre a Paraná Previdência... A gente não sabe qual vai, qual vai ser a consequência e em quanto tempo isso vai explodir. Por que é que vai restar esse dinheiro para nós? Ou até lá o Veto talvez nem vivo esteja, deve ter morrido de velho. Né? Uhum. Mas o povo paranaense vai ter que acabar com esse rombo. Como é que vai ser? Uhum. Talvez muitos não lembrem. Vão se revoltar, mas por que nós vamos ter que pagar isso? Uhum então assim, lá no futuro pode fazer o inverso para jogar a população contra a classe de, de okay. servidores públicos quando na verdade a gente foi vítima hoje uhum. então estamos correndo o risco de ser vítimas amanhã então eu pensando nisso né? Eu pouca gente sabe Pablo, a, a Brasília foi construída com dinheiro que foi pego dos trabalhadores da, 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 da presidência uhum. pouca gente sabe disso Nunca devolveram para a Previdência. E hoje, todo governo que assume diz: ah, não, existe um roubo da Previdência, a gente precisa aumentar a arrecadação e diminuir a, 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 o pagamento das apostadorias, os trabalhadores têm que trabalhar mais. Ninguém fala: vamos devolver o dinheiro que foi pego do INSS para construir Brasília, para terminar Brasília. Uhum. Ninguém fala isso. Ninguém devolve o dinheiro da Previdência. Todo mundo pega. Ainda mais que quem ia aproveitar esse dinheiro na época já morreu. Já morreu. Quem é que vai responsabilizar o cara? Exato. Agora. Aí dá um nome de rua pro cara, deu nome de praça. Hum. Por que não dá nome de professor? Por que não um nome para um policial que é morto em confronto, né? Vai inaugurar um presídio? Por que dá nome de político?
1: Uhum.
2: Por que não dá o nome de um agente penitenciário que morreu numa rebelião porque não tinha efetivo, porque não tinha material para trabalhar, Deixou mulher e filho mendigando para o governo pagar aquele direito para ele, que o governo demora 5, 6 anos, 10 anos para pagar, dizendo que, que não, não tem responsabilidade e tenta provar para A mais B que, que, que a culpa de, 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 que deve ter morrido foi do morto e não, não do, do governo que uhum. deixou ele desassistido. Então, por isso que eu estava lá. Uhum. Como cidadão, não, não sou melhor do que ninguém, mas como cidadão, como servidor público, eu estava ali também defendendo o povo do Paraná, porque no futuro alguém, o povo do Paraná vai pagar isso. Você pode escrever, Pablo. Uhum. A, a história conta que, os, que os, os políticos são covardes. Eles nunca arcam com as suas responsabilidades. E como eles fazem as leis, eles sempre vão manipular as leis de maneira a atender o objetivo deles. Não para fazer justiça. Então, apesar do, da manifestação, a lei foi aprovada. Sim, para na Previdência foi assaltado. foi assaltado. Foi, foi. O senhor Carlos Alberto Richa tem gradativamente tirado milhões. Ele continua? Ele continua, tirou, tirou uma parcela gigantesca da, então, da Paraná Previdência. Então, o salário
1: de vocês é todo mês debitado para na
2: Previdência. E ele raspa o taxa. E ele continua pegando dinheiro Exatamente. de vocês. Não, não bastasse só né, essa, esses escândalos que estão vindo ainda parece que a equipe de governo dele aí da, da, da sede da área da, da, da educação aí, é, fraudava né, a conclusão das escolas aí, uhum. e, e liberava o um dinheiro sem estar pronto as escolas né? ah, o, o dinheiro é liberado por etapas, a escola fez Tal. tanto da escola 10% então libera uma parte, 30% libera outra parte. Os caras nem, nem, nem saíram do chão, do, do projeto, a escola, cada um liberando dinheiro. Uhum. Então, claro que todos esses rombos, todo esse escândalo que teve aí com, com os fiscais da Receita Estadual é, extorquindo empresários e diminuindo valores que deveriam entrar integral para os cofres públicos aí, fazendo acordos com empresários que sonegam imposto, é, é... por que não cobrar desses caras dos grandes devedores do Estado né? se cobrasse de, de realmente grandes devedores ao invés de ficar brincando de corrida de Fórmula 1 aí, correndo em carro nos no, no stock car da vida, nas competições de automobilismo se o governador parasse de ser amiguinho do empresário e cobrasse de fato quem, quem tem que cobrar uhum. não precisaria ficar tirando dinheiro da saúde, da educação né? tirar dinheiro dos funcionários Você, imagine Pablo, pô, eu pego eu pago as minhas contas com o dinheiro que é teu hum. eu vou lá na tua caderneta de poupança e pego o dinheiro da tua caderneta de poupança pra pagar Sim, as minhas eu, responsabilidades isso é absurdo você. não tem como você aceitar isso hum. e eu tava ali só assim
1: desilusão desilusão danço eu dança você na dança da solidão desilusão Desilusão Danço eu, dança você Na dança da solida é,
2: Tive todos os dias Praticamente da, da manifestação, porque como eu trabalho Por escala uhum. é, é, eu, eu peguei folga uhum. né? E os dias que eu estava ali Eu estava liberado Do meu trabalho, não estava trabalhando Estava de folga, não tinha obrigação alguma De estar é, é, Não estava faltando, tá? faltando trabalho uhum. Não estava sendo irresponsável com, com, com o povo do Paraná e estava ali como cidadão, que no dia de folga eu vou aonde eu quero, sou livre, né? Eu hum. posso me manifestar, eu tenho esse direito, né? E estava ali me manifestando como um cidadão comum. Foram quantos dias Ai, não me lembro, Pablo, assim, porque algumas coisas da minha cabeça eu, eu quis apagar. Uhum. Sabe? Assim, foi meu meio... Porque houve foi. outras truculências também, sabe? Houve tentativa de derrubar as barracas, sabe? De boicotar, de não deixar colocar banheiro, de não deixar entrar é, material ali, de, de, de... para dar uma manutenção básica de higiene para... Pra, pra, pra quem estava acampado. Uhum. Então, assim, foi... Foi absurdo. Uhum. Foi absurdo. No dia, no dia 29 de abril, especificamente, é, a tragédia se anunciava, eu penso. Uhum. Porque, diferente de outros dias de manifestação, o, a formação militar presente na Praça 29 de março né, na Senhora Salete, não, ali, na Praça Senhora Salete, é... era diferente. Eram homens que vieram do interior, né? e de outros de outros municípios, do Choque, da Rotan, que estavam bem bem equipados mesmo, estavam prontos para um confronto. Então, o governador mandou uma tropa preparada para uma guerra. O que, que é confronto? Confronto é quando você tem dois grupos dispostos a brigar. Isso é um confronto. É. É, massacre é quando você tem um grupo que está paramentado para reprimir um grupo sabidamente frágil. Some-se aí o agravante de que, para você ser um servidor público, você tem que apresentar certidões de idoneidade moral, que você não tenha antecedentes criminais, que você é uma pessoa que cumpre com as suas obrigações eleitais, que você não deve nada para a justiça criminal, que você não deve nada para a justiça federal. Você tem que tirar certidões negativas dessas, da justiça federal, estadual, civil, crime... Você se deu negativa de protesto de títulos, é que você não deu o calote, que você não tem cheque devolvido, que você pagou o seu cartão de crédito, que você não deu calote no banco, que você não deixou de pagar um empréstimo, que você pagou suas compras, que você fez no mercado né, ou numa loja certinho. Então você tem que mostrar que você, para assumir aquele curso que você fez, as provas escritas lá, os testes físicos, o exame médico, você, além disso, está apto moralmente você é uma pessoa que tem caráter e moral elibado, comprovado por certidões, isso é você não tem histórico criminal de violência você não bateu no vizinho, não surrou a mulher, não, não brigou com, no bar, então você não tem passagens pela polícia, você não deve nada à justiça, então para que armar um exército como o Beto Rich armou uma tropa, para enfrentar pessoas que 80% que estavam ali eram mulheres, eram professoras Sabidamente de caráter imoral e libado, de idade já, né? é, 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 de, de meia idade para idade próxima de se aposentar, isso é, sem força física para enfrentar um homem. Você coloca pitbull, pastor alemão, Rottweiler, você coloca policial da Choque, da Rotan, que está acostumado a enfrentar é, assaltante de banco, assaltante de, de carro forte policial é, acostumado a enfrentar bandido do PCC, que, que vem fazer roubos aqui no Paraná com fuzil, com, com, com metralhadora. Para enfrentar professor, é, é uma ofensa, uma violação dos direitos humanos para esse policial que não pode se negar. Quem puxou o gatilho da, 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 das balas que atingiram os manifestantes foi o Carlos Alberto Richa, foi o deputado Traiano, foi o juiz que deu a liminar em favor da Assembleia Legislativa para colocar a guarda-armada lá. É. E o secretário de Segurança Pública, na época, o, o, o Francisco Kine. Eu não gosto nem de falar deputado porque ele não, não, não merecia esse título. Nem ele, nem o Traiano, nem o, o Romanelli. E nem nenhum desses deputados ali que assinaram a, a lista. Uhum. Nenhum. Eles não merecem ser chamados deputados. Porque eles não deixaram que o povo entrasse na casa deles, que a Assembleia é a casa do povo esse título não cabe mais na Assembleia do Paraná a Assembleia Legislativa do Paraná do Povo vai ser a casa é, é, dos fantoches de um governo derrotado, fraco fraco então nesse dia, no dia 29 de abril é, os policiais já estavam colocados de uma maneira de é, uma formação diferente era uma formação de, de confronto era uma formação de guerra, estavam armados com calibre 12, haviam helicópteros. É, a quantidade de... de fogo tinha tinham, é, calibre 12, eles tinham ponto .40, eles tinham é, é, algumas fotos mostram policiais, atiradores de elite sobre os prédios, do da, 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 da Palácio de justiça, da própria Assembleia. Né? Com fuzis, é, não sei se eram fuzis né? não, 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 não dá para precisar a distância, mas que havia um avião é, rodando com helicópteros né? armados em helicópteros e a quantidade de bomba que eles levaram mostra que eles estavam já prevendo que havia haveria esse confronto eles, estavam, eles foram lá para brigar né, então essa é uma diferença o, 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 o confronto é quando você pega dois grupos dispostos a brigar Massacre é quando você pega um grupo Sabidamente, sem condições de te enfrentar de Em pé de igualdade E você descarrega todo teu material Todo teu poder de fogo Todo teu poder bélico Em cima desse grupo né? Persegue, machuca né? E acho mais covarde ainda é a, a fala do governador Dizer que foram black blocs né? Você chamar professores aí Com 30 anos de, de magistério Servidores aí de se aposentar Uhum, né? de vagabundo de agitador penso que talvez mais covarde do que, do que a, a, o impacto das bombas no, nos corpos dos, dos trabalhadores que ali estavam tem sido essa palavra contra a moral e a integridade dos servidores públicos Acho que isso foi é, mais covarde porque o eco das balas e as cicatrizes das balas elas fecham o eco das palavras, ao longo da história, vão estar ecoando e vai sempre pesar sobre a família Richa, que na família Richa teve uma ovelha negra, que ao invés de seguir o exemplo do pai dele, que ele diz que foi um grande governador, né, é, ele fez diferente. Ele preferiu bater em mulheres, em homens e até crianças que ali estavam. O pessoal da imprensa foi massacrado, cachorro, mordeu um integrante da, da, da imprensa, um cinegrafista da, 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 da Rede Bandeirantes. então daí você vê que eles realmente estavam prontos para fazer maldade mesmo, né? e eu reitero assim, ó, até quando eu fui chamado na, na corredoria da Polícia Militar para prestar esclarecimentos, eu disse quem puxou o gatilho não foram os policiais que ele estavam. muitos policiais até choraram né, de ter que fazer aquele serviço para eles, se falar, vai ter que desocupar um terreno lá, tirar um povo de lá, eles vão lá e vão ter que desocupar. Se a população resistir, eles vão ter que usar força, né? É, é, eu questiono assim, que você tem um livre-arbítrio para dizer, olha, ordem absurda, eu não cumpro. E alguns policiais ali se excederam, né? atiraram o rosto, talvez até mesmo já pensando, vou ferrar com esse governador. Como meu rosto não aparece só atrás de uma máscara, uhum. vou machucar uns dois, três aqui, vou machucar uma meia dúzia, para isso aqui dar bagunça e quebrar esse governador, porque, por ter colocado nós nessa situação. Né? Pode ter certeza que alguma coisa disso deve ter passado na cabeça de um cara.
1: Você não passa de um falso moralista.
2: do lado direito da manifestação, a uns 7 metros atrás da linha onde estavam as primeiras pessoas de frente para acordar no isolamento do policial militar, polícia militar. E quando eu escutei um estouro, eu não vi, não cheguei a ver quem derrubou, se teve invasão, se foi os policiais começaram antes, só não cheguei a ver. Mas eu vi o resultado, né? Foi aquele. Já fiz o de bomba e as pessoas correndo. E nisso, uma senhorinha caiu porque tomou um tiro. Uma professorinha assim, né? Joclinhos E tudo mais, bem. Eu tenho 60 anos. E é do homem ser humano e proteger a mulher. Um né? homem que é homem, ele não bate em mulher. Você tem que proteger. E mais uma senhora idosa. Ia ser pisoteada ali. Eu fui. A levantei, colocando meus, meus braços, meus pulsos abaixo da axila dela, a levantei, ela segurou no meu ombro, mancandinho, e alguém a abraçou e atirou dali, naquela correria, né? Alguém pegou e atirou dali. Nisso eu abaixei meu óculos, tem né? partir com esse teu aqui, que tá aqui. Uhum. É, meu óculos caiu. Eu rapidamente peguei o óculos, coloquei no, 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 no rosto e fui me virar para sair dali e também sair do, 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 para não ser pisoteado ser atropelado pela, pela turba né? Uhum. e vi o policial avançando na minha direção com uma escopeta mas como eu tava com a camisa escrito de, de pen no braço né? nos dois lados escrito com o emblema do De, de pen, é a mesma secretaria Francisco do, do era meu secretário de segurança pública uhum. ele era o meu chefe Mor. o chefe Moore era o Francisco Kinn não, meu chefe não vai mandar atirar nos seus subordinados. Cara, você tem noção do que é isso? Uhum. O, meu, o meu chefe não vai atirar nos seus subordinados.
1: Mandou um colega atirar no outro colega. Né? Pô,
2: se, se ele faz isso é, com o seu subordinado, o que, que ele não faz com o ladrão? O cara tem disposição para mandar a polícia descer seu cacete e mandar tiro de bomba e de.. de calibre 12, e se houvesse, talvez, pessoas que conseguissem passar aquele isolamento, tivesse disposição, né, alguém que entraria, talvez, mais um tiro de arma letal, uhum. porque mostra que eles estavam dispostos a garantir a passagem daquela, da, da, desse assalto à previdência a qualquer custo. Não se importaram com a imprensa, não se importaram com as consequências, haviam pessoas no Palácio... Do, 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 do Iguaçu ali, aplaudindo a ação da polícia, que diz: vai ah, é isso mesmo, vai! As pessoas que trabalham pra, nos gabinetes do, do Carlos Alberto Rich. Ele próprio estava presente assistindo lá. Né? Vendo o povo que o elegeu, né? para o qual ele governa e deve satisfação como, como servidor do povo que ele é. Eu acho que ele nunca se colocou na condição de servidor público. É, ser massacrados, tem o sangue derramado ali. Então, eu vi o policial vindo, tendo ele colocar o óculos, abaixei as minhas mãos, no movimento normal de, de, de girar o corpo para sair, e vi que ele apontou. Mas eu pensei assim, aquelas frações de centésimos de segundo, ele não vai atirar em mim. Né? Virei e fui sair dali. O que eu virei, eu só escutei um impacto e um zunido muito grande no meu ouvido. E eu entendi que eu tinha sido atingido, mas eu não tinha a dimensão do que era. A impressão que eu tive é que eu tinha tomado um, um chute no queixo, uma cacetada no queixo. Né? Uhum. Como um, um boxeador que acerta o outro e vai mandar ele nocaute, né? Essa é sensação. Falei, Pô, se eu tomar mais uma eu vou cair, porque... Meu, minha cabeça deu uma girada, assim, meu corpo girou. eu tava já no meio de girar, quando bateu, fez vou rodopiar, né? Uhum. Uhum. Então, meu ouvido começou a zumir, eu abaixei a cabeça um pouco, assim, aquele povo passando por mim, eu fiquei parado um pouco, assim, e daí eu falei, pô, tem que sair daqui. Fui saindo, olhando de, de costas, assim, daí virei de frente para sair. Eu vim de frente para o atirador, olhando de costas. Meio assim, talvez em pensando, ele vai dar mais um, né? Eu preciso ver onde ele tá, se ele atirar de novo para eu desviar, ou coisa assim. E fui saindo dali. E vi um monte de pessoas aí já machucadas, bomba pra todo lado, tiro, gente sangu... ensanguentada. Eu já foi atingido logo no comecinho, né? No hum. primeiro minuto, acho que não tinha nem um minuto de manifestação, já foi atingido. Logo depois da primeira explosão, né? É, já é. É. Foi um dos, dos, dos primeiros, talvez, ali, ó. Né? Eu, e essa senhorinha, um dos primeiros a assim, ser atingidos. Porque então, eles vieram pra cima, sabe? Uhum. Eles marcharam em linha pra cima. É.. Quando eu vi aquelas pessoas machucadas, eu fiquei indivinado, assim, eu me disse, o que é isso? Eu acho que deve ter sido nesse momento que um fotógrafo tirou a foto. Eu não vi aonde ele tirou a foto. Uhum. Lá ia ver fotógrafo naquela hora, né, que era tiro pancada, né, do lado, gente correndo, sendo machucada, ensanguentada. Então... Aquela foto, acho que registra exatamente esse momento que eu estava pensando, né? Assim, né? De, pô, como pode, né? Que que é isso? Que governo que é esse? Que país que é esse? Onde é que nós estamos? Uma época de democracia, você tem a polícia sendo utilizada como um instrumento de vingança pessoal de um governador? Não existe, né? Então, é, eu comecei a ajudar ali as pessoas machucadas. E eu vi que as pessoas olhavam pra mim e botavam a mão no rosto, assim, e me fotografavam. Eu não vi que tava sangrando. Uhum. Não, porque ficou meio que amortecido, assim, sabe? Meio uhum. latejando, mas... meio amortecido. E eu não... não peguei em cima, assim, sabe? Só botei a mão aqui no queixo e as feridas foram aqui. E assim, que tava travado. tive que quebrar um dente aqui. Uhum. Tô com um pino aqui, agora... Eu deveria que colocar o próximo aqui e eu pensei, bom, vou ajudar as pessoas estão machucadas, né? E, afinal, eu tô inteiro. Uhum. Aí, aí vi que vem uma moça com uma máscara assim, botou a mão assim, estendeu a mão assim no meu rosto. E assim, e isso o meu celular vibrou no pulso Eu peguei o celular, o era meu filho. O filho faz cursinho lá, lá do milho ali. E eu. Meu filho, uma frase bem curtinha, assim, pai, você tá bem? E eu respondi, fiz uma piadinha pra ele ainda, né? Eu sempre brinco, fiz uhum. uma piadinha pra ele. Eu tô bem, porque... Tá... Aí ele, não por isso. E mandou já a foto. Aí que eu vi como que era o meu rosto. Aí eu falei, caralho, não". Tava no gelo. A foto. Foi na hora, Tiraram? Sim, já o cara tirou, mandou, depois. O viu e mandou para é, você. Um amigo do meu filho, eu tinha recebido de um amigo e aí mandou meu filho. Isso aqui não é seu pai? Que eles vão lá em casa, tá? sou, uh -huh. super brincalhão, né? Rigo com eles jogo baralho com eles, jogo bola, Faço porfel, tiro sarro. E, e o moleque mandou pro meu filho, daí eu fui obrigado a ficar não. filho tranquilo, não é nada que tu tá vendo aí, o pai tá bem, né? Mas aí eu fiquei preocupado, né? Eu falei, porra. Então é isso, cara. Tô machucado. Aí eu ajudei a transportar mais algumas pessoas para dentro da prefeitura, para dentro de uma ambulância. Aí um cara da, da, da ambulância ele já me, ele me olhou e falou, cara, ir para o hospital. Eu falei, cara, tem gente mais fodida do que eu. Não sei para o hospital. Aí um pouco daí tá até que um guarda municipal falou, cara, você tem que sair fora, você tem que ir para o médico. Aliás, a que a, se a, a registrar aqui a solidariedade dos guardas municipais de Curitiba. Porque eles foram verdadeiros anjos ali. Porque haviam pessoas ali bem feridas, e poderiam ser pior, se deixar, até de perderem a visão. E a rápida intervenção deles, a prefeitura tem disponibilizado o espaço para atender os feridos. É nesse sentido, ponto cruz. Que não voto nele, não sou do partido dele, mas assim, tem que se dar honra, né? Ele foi humilde, foi humano a ponto de acolher a população ali. Enquanto um expulsa, o outro recolhe, né? É. Uhum
0: então foi isso.
1: que absurdo
2: isso. e aí você saiu de lá foi pro hospital foi no aí fui, assim aí fui pro, fui pro hospital na viatura da guarda municipal hospital Cajuru lá fui atendido de, tive que fazer algumas intervenções no rosto, laser, né? para diminuir e esticar. Aqui está bem esticado. Uhum. para tirar a machucada aqui também. Não quis fazer a, a, a cirurgia plástica, propriamente dito. Né, então, fiz só uma intervenção. Ficou né? básica. Então, ficou aqui. Se você né, se passar a mão, você vê que tá onde
1: uhum.
2: fez o que loma ali, né? Demorou muito para cicatrizar. Muito mesmo. Foram dias e dias e dias e dias e... Três meses ali, negócio sangrando, sabe? Ficou uhum. bem esquisito. Mas, então foi isso. Aí a foto começou a aparecer em tudo que jornal. Aí, imediatamente, não sei como conseguiram meu telefone, mas vários repórteres me ligando: é, Le Figaro, da França, Der Spiegel, da Alemanha, um, Del País, da, da Espanha, New York Times. Estados Unidos, o El Clarim, é, várias Falei, dei entrevista para todos eles aqui, Bandeirantes, o, o Grupo G1. O, todos. E aí, eu dou um boi para não entrar, né? Uhum. É, eu sou da roça. A roça você a pessoa que tem um caráter né, de vem da roça é que nem formiga, entendeu? Formiga, você põe o pé na frente dela ela desvia ela faz o caminho mais longo ela tá ali carregando a folhinha dela ela só quer ganhar, só quer fazer o dela desvia, hum. vai para outro caminho, vai mais longe é, sabe por uma pedra não deixa de fazer o serviço por isso mas se você pisar no formigueiro daí é complicado, você tem briga né? se parar para pensar no que houve no dia 29 de abril na, na, na Praça Nossa Senhora de Salete em frente ao Palácio Iguaçu né? em frente à Prefeitura em frente a, a, ao prédio da, da Justiça né? que são ícones do símbolo do que é uma democracia é... não posso nesse caso porque a, a democracia no estado do Paraná ela foi vilipendiada, ela foi ferida de morte porque o ato do governador Carlos Alberto Richa foi um ato de ditador não foi um ato de, de, de um homem democrata. Foi um ato ditatorial. Nos moldes de Hugo Chaves, nos moldes de, de, de Castro, nos moldes de, de Saddam Hussein, de Muammar al Gaddafi, né? que mandava descer a lenha do povo, mandava pôr no paredão e não tem conversa. É isso aí. Quer, é, cacete, bambu e tranca. Foi o que o Carlos Alberto Richa fez, que se diz um homem democrático, que se diz um cara da democracia, que se diz uma pessoa de diálogo, que tem, diz ter um, um, um como é que é a, a expressão que ele usa, que a minha biografia é imaculada, né? Não
1: é mais, não é mais. A entrevista do El País, publicado no dia 30 de abril de 2015, diz. Aqueles policiais têm filhos que estudam com essas professoras. Escrito por Germano Assad. Fui atingido no rosto e causou essa lesão, disse Cláudio Franco, exibindo as feridas abertas por três balas de borracha disparadas pela Polícia Militar do Paraná durante a violenta repressão à manifestação de professores em Curitiba na quarta-feira. O psicólogo e agente penitenciário, Franco... Contou que um policial evitou usar a cacetete contra ele quando percebeu sua função pela camiseta que vestia. Além dos professores, que em greve lideravam a mobilização, outras categorias protestavam contra o projeto de mudança na Previdência Estadual, que acabou aprovado na Assembleia Paranaense. Eu vi esse homem, o policial, chorando por trás de sua viseira. É de deixar o coração da gente partido. Fico pensando nas professoras que têm marido policial, policiais que estavam ali e têm filhos que estudam nessas escolas com essas professoras. A gente entende que o responsável é quem deu a ordem para esses policiais, porque eles são apenas funcionários públicos como eu. Seguiu ele, que disse ter votado no governador Beto Richo, do PSDB, em contraponto a esse roubo na Petrobras. A covardia não tem partido. Fazer o quê? Cláudio Franco e um colega agente penitenciário, Bruno Bacila, estavam nesta quinta-feira entre as dezenas de manifestantes e policiais que acordavam uma vez no Instituto Médico Legal de Curitiba para realizar exame de corpo de delito. Eu estava observando perto das barracas o acampamento quando uma bomba jogada pela polícia militar que no chão acertou a minha cintura, disse Bacila, que mostrou ferimentos severos. Eram parte dos mais de 200 feridos na ação do dia anterior, que já haviam prestado queixa das lesões e agressões em delegacias nenhum dos casos representava risco de morte mas o estado das lesões dava dimensão da violência na quarta-feira criticada em nota pela anistia internacional pela oposição e tida como proporcional pelo governo e polícia militar do Paraná
2: e a história do Paraná ela vai ser contada sempre com esse capítulo houve um 29 de abril talvez um dia mudem o nome daquela praça de Nossa Senhora do Salete para a Praça 29 de Abril. Porque, porque é, foi brutal. Então, foi uso da força descomedida. Contraria todos os cadernos de segurança. Eu sou um homem de segurança pública. Eu tenho formação de segurança pública. Né? Eu conheço, eu viajei já vários países vendo isso. Noruega, Alemanha, é, Espanha, enfim. Não se... Não, não cabe num país democrático, isso cabe nas ditaduras, né? países totalitários, né? aqui não. Quando você foi na praça no dia 29, você imaginava que isso ia acontecer? Você esperava o confronto? Você já tinha ouvido alguma coisa? Eu pensei... Ou você só sentiu isso quando você viu por isso? Lá. Não, eu quando eu vi a formação eu vi que eles estavam dispostos ao confronto. Mas você não, você não foi sabendo não, 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 não. Claro que assim, eu não sou ingênuo, né? Quando você vai para uma manifestação, você sabe que sempre tem pode ter um outro mais exaltado. há pessoas até que, que querem aparecer ou, ou que querem realmente causar tumulto. Isso existe, hein, Pablo. A gente não pode ser ingênuo de pensar que isso não existe. Em qualquer manifestação pode ter uma pessoa assim mais intencionada Dá até para estragar, né? É, para dizer que todos ali apoiavam o que ele estava fazendo. Não é? Uhum. Tanto que é, algumas, alguns meninos estavam ali querendo é, fazer bagunça e desafiar os policiais eram repreendidos para os professores. Eram repreendidos. Oh, sai daqui, não é fazer isso não. Sabe, pensava, os próprios agentes penitenciários que eles estavam pegavam, os caras falavam, sai daí. Porque eu, como agente penitenciário, jamais iria ferir um policial. Jamais. Eu, Pablo, sou assim, meio radical, assim. Eu, eu, eu sou um agente da lei. entendeu eu, eu sou um. Os olhos e a voz do juiz corregedor que tem a guarda e a custódia do preso para o juiz. Isso é eu que digo para o juiz, olha, esse preso está cumprindo a pena dele ou não. A execução penal não existe sem uma agente penitenciária. Então, assim, eu entendo de lei. Entende? Eu sou um homem da segurança pública, eu faço curso sobre isso, eu leio sobre isso. Como eu posso, eu sendo um agente de segurança pública, me rebelar e agredir um outro operador de segurança pública? Isso vai contra é, é, todos os nossos códigos de ética e de conduta. Nós socorremos os colegas. Não terminamos de matar. Nós, a, 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 o que rege a, a moral de um bom... Soldado, de um bom operador de segurança pública é transportar o soldado ferido, transportar ele ainda que morto, para que o corpo dele chegue em casa. Não você simplesmente matar, atirar, machucar.
1: Uma coisa que eu fico pensando é que esses mesmos policiais também são servidos para o Paraná Presidência, né?
2: Exatamente. Tipo, então, se, se entende a, a contradição? Assim, ela é terrível. Se eu não fosse psicólogo, não dava conta disso, não. Não. <risos> como que pode, os caras estão na mesa eu tava brigando ali, reclamando pelo direito deles e é por isso que alguns policiais choravam cara, pensa, é louco, tem, tinha cara ali tinha a mãe, a mãe do cara tava ali, a mãe é professora pô. a tia, a irmã o cara que é casado com professora teve cara que foi punido porque não quis na manifestação porque a esposa é professora teve colegas querendo pedir desculpa do céu,
1: nada a temer nada a conquistar depois que este trem começa a andar, a andar deixando pelo chão os ratos mortos na praça Capítulo 4 O dia seguinte No outro dia eu fui trabalhar, Pablo
2: e eu não faltei trabalho nem um dia, não peguei nenhuma testada eu matei no peito você ferido no rosto foi trabalhar no. Muito trabalhar. Aí, eu escutei dos presos o seguinte: pô, você falou, viu, o que, que adianta você ser um homem da lei aí, ó, se for do atirando no senhor?
1: E eles não estavam sabendo tudo o que é, tinha acontecido.
2: Tinha na TV, né? Os presos têm televisão, assistem televisão. Mas aconteceu algo muito interessante. Hum. Eu, eu confesso pra você que eu fiquei com vergonha de sair na rua, porque eu não sabia como seria a reação das pessoas. O que me fez mais mal foi pensar, poxa vida, todo mundo me conhece, eu sou presidente da associação de moradores da minha rua, entendeu? Sou conhecido, pô, fiz faculdade aqui, moro aqui, tenho muitos amigos, né? Puxa vida, o que, que vão pensar? Minha foto estampada em tudo que é jornal. Uhum. E aí assim, eu fiquei com vergonha de na rua e eu confesso que eu saí bem mais cedo aquele dia eu botei um cachecol aqui em cima, enrolei um cachecol para não mostrar meu rosto, baixei minha cabeça e saí de madrugada do trabalho. Fui mais cedo, para não ser visto na minha rua. Porque eu não queria que as pessoas me perguntassem. Eu ainda estava abalado, estava sob efeito do trauma, ainda realmente fiquei sobre o um efeito de trauma. E mil coisas me passaram pela cabeça. Meu Deus, esse governo vai me sacanear. Vai me sacanear. Enfim, fui trabalhar. E eu fiquei com muito medo da aceitação. O que, que os meus colegas iam dizer? E eu cheguei no meu trabalho, mas sempre estavam todos ali na frente, né? na, na portaria, ali, os colegas. É, eles me aplaudiram. Subiavam. É, Franco, tamo junto! Me, me abraçavam. Precisa de alguma coisa, tal. Compraram pizza pra mim. Compraram um refrigerante, bolo. É, enfim. Então, isso... É, foi, foi assim, surpreendente e emocionante, porque eu pensei que eles poderiam pensar pô, Cláudio, você porque é o filme lá, né? Porque é uma coisa que poderia acontecer, né? Talvez uhum. não fosse bem visto, as pessoas interpretam como... como a, de acordo com a visão de mundo que elas têm, com a visão delas, então poderia ser mal interpretado. É, e, no fim, assim, até, até hoje os meus colegas me protegem, me blindam, é, e cuidam de mim, e, e mostrar a um ícone, né? Mas, entre os agentes penitenciários, os professores, cada festa que fazem me convidam.
1: Cláudio Franco foi um de vários presentes no massacre do dia 29 de abril de 2015 em Curitiba. Foram contabilizados quase 300 feridos, a maioria professores e servidores públicos machucados pela polícia. Mas sua jornada havia começado muito antes desse dia, quando ele ainda fantasiava nos milharais com uma vida melhor. Depois de passar por diversos desafios em sua infância e formação profissional, hoje Cláudio não precisa mais fantasiar com o reconhecimento de seus colegas, devido à sua postura diante da injustiça do mais forte. Igual ao Cláudio, várias outras pessoas tiveram suas vidas transformadas naquele dia. E igual a eles, milhões de pessoas têm suas vidas transformadas diariamente em suas lutas por seus direitos. São homens e mulheres, jovens e idosos. São pessoas de todas as cores e nacionalidades, enfrentando forças para além de suas capacidades. Mas render eles é esse o sonho de um mundo melhor. Que o dia 29 de abril nos sirva de lição de como podemos nos manter de pé diante daqueles que nos enfrentam injustamente, lutando pelos nossos sonhos. E que a história sempre se lembre do que houve em Curitiba no dia 29 de abril.
2: Eu ainda não deixei de sonhar. Eu ainda tenho minha realidade paralela. <risos> é, eu imagino um país melhor. Eu ainda sonho que eu vou ver um país melhor. Eu não preciso ter pessoas me aplaudindo para dar conta do meu trabalho, como eu, quando eu era criança, né, imaginava que os miliares eram pessoas me aplaudindo. Até porque hoje, né, isso, isso já aconteceu lá no meu trabalho: né, ser, ser reconhecido pelos meus colegas, ser reconhecido por professores, que são duas, duas categorias bem sofridas: a gente, penitenciários, policiais e, e também e, e professores. São, são três categorias bem sofridas e eu sou respeitado por eles. Isso, isso já abriu barra. Mas eu gostaria muito de ver o meu país melhor. É, nós estudamos juntos, né? E somos, somos colegas aí de, 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 de datas Temos amigos em comum. Temos uma profissão em comum. Uhum. Como educadores, Pablo, como psicólogos, né? E eu como como uma pessoa que sonha, né? Eu sonho com isso, sabe? Sonho com um país melhor, sonho com um professor bem remunerado. É. é, é... Eu sonho com um povo melhor. Com um Brasil melhor.
0: Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui à eu fui pedir a padroeira para me ajudar. Salve o morro do Vintem, pendura a saia, eu quero ver. Eu quero ver o tio Santo toca bandeiro para o mundo sambar. Pablo Gessis é psicólogo, mestre em comunicação e linguagens e professor. Trabalha também como psicoterapeuta, orientador de pesquisa e grupos de estudos. É podcaster junto ao site mitografias.com.br com os podcasts Papo Lendário, Horrores Urbanos e Alguns Projetos Futuros. O Psicologue Podcast em seu site pablo.diassis.net.br onde inclusive essa história foi ao ar pela primeira vez. Os links estão na postagem. gente um batuque de matar no próximo episódio durante a semana
1: cinco dias de aula, acho que três eu chegava alcoolizado é, alcoolizado no sentido de chegar bêbado para participar da aula e eu tinha incentivo para beber porque eu discutia mais na sala de aula eu me abria mais para alguns assuntos eu levava a garrafa de 51 com limão e açúcar dentro da mochila, chegava na sala de aula tinha uma sala vazia, a gente cortava as coisas Eu juntava mais uns dois A gente bebia, eu sempre bebia um pouco mais Ia para aula de história, ia para aula de geografia Tipo, de geopolítica, segunda guerra mundial E os meninos falavam Samuel, começa a debater com o professor de geografia Porque você deixa ele tão nervoso Que ele fica suando A camisa dele fica toda molhada na aula contigo
0: Aqui, no Projeto Humanos O que faz um herói Projeto Humanos é um podcast que visa apresentar histórias íntimas de pessoas anônimas. Ele tornou-se possível graças à ajuda dos patrões do podcast, que contribuem mensalmente para que nossos programas continuem acontecendo. Se você gosta do nosso trabalho e gostaria que ele continuasse, você pode contribuir acessando o site do podcast, anticast, anticast.com.br, e clicando na seção Seja Patrão ali no topo. Nos vemos na semana que vem.